0: Velkommen til Penge er noget, vi taler om. Velkommen tilbage. Vi har jo haft ens måske lidt, en lidt rigelig lang sommerferie, men til gengæld så har vi masser af spændende gæster på programmet her i efteråret. Det gælder også i den her omgang. For som så vanligt, så har jeg besøg af en person, som inden for sit felt har gjort det fremragende. Men den her gang, så er det altså ikke en eller anden meget succesrig iværksætter eller milliardær, eller en, som kommer fra den sådan professionelle del af den finansielle Branche, Vi skal en tur på sige Jeg kan godt sige Christiansborg. Nu sagde jeg ikke milliardær. Øh, Nora Reddington, <laughs> velkommen til. Tak skal du have. Du er ikke milliardær, vel? Nej, det er jeg ikke. Jeg har jo et standardspørgsmål, ja. jeg stiller til alle herinde i studiet. Hvor mange penge har du? Ja,
1: jamen, det ved, er jo ikke nogen, der ved præcist, men jeg har været heldig at købe en lejlighed i begyndelsen af nullerne i København. Øh, så har jeg noget pensionsopsparing, så har jeg jo noget aktie øh, Så jamen, altså, jeg, jeg synes, jeg har en fornuftig økonomi, øh, uden på nogen måde at være prangende Kan jeg gå på pension, når jeg er 55? Nej, det kan jeg ikke Men, øh, men jeg, jeg, jeg synes sådan set, det er okay, altså det må jeg sige, uden på nogen måde at være prangende
0: Og så skal jeg, Hvor gammel er du egentlig?
1: Jeg er 50 om øh, nogle uger
0: Jeg tror faktisk, du er sådan vores kernelytter, når du lige sådan hører dig sige det der ting omkring dig selv.
1: Ja, det skal nok passe. Altså, så. Man er jo ramt et sted i livet, hvor det pludselig går op for en, at på et tidspunkt, så, så gider man ikke arbejde mere, og så er det jo godt at have noget, der minder om økonomi. Så økonomi er noget andet for mig i dag, end det var for 10 år siden. Ingen mm. tvivl om det.
0: Godt. Øh, grunden til, at jeg har inviteret dig med i det her. Måske skal vi lige have din baggrund øh, på plads, fordi øh, du er jo Altså, du har, jo, ligesom, altså, du har du jo kendt på, at du var hele Thornings særlige rådgiver. Og dengang var der ikke særlig mange, der kendte dig i virkeligheden. Det var sådan, der var du sådan behind the scenes inde på Christiansborg. Øhm, men, men det er du så blevet efterfølgende. Altså, folk kender dit ansigt, især ser fra TV2, TV2 News. Du er med i Bedsaviserne. Mm. Du er en meget skarp politisk analytiker og kommentator. Kan du bruge den erfaring, den politiske analyse, når du investere i aktier?
1: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg synes, det er, 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 er svært at pege på et konkret eksempel. Øhm, da jeg gik ind i aktiemarkedet sidste år, øh, så tænkte jeg, ah, det der med, at der kommer til at blive fremrygget offentlige investeringer, det, er sådan, det står i sådan en grundbog på Christiansborg, og når der er krise i samfundet, det var der jo hvad, med corona, så skal man fremrygge offentlige investeringer. Hvem er det godt for? Jamen, det må være godt for store danske entreprenørvirksomheder. Altså jeg købte per årslet aktier, og de steg, men det gjorde alle mulige andre aktier også. Og jeg tror i al øh, ubeskedenhed eller beskedenhed det jo nok snarere, at det har intet at gøre med, hvad der foregik på Christiansborg. Det var ikke sådan, at man sidder på aktiemarkedet og tænker, nu vil Nikolaj Vammen bruge 10 milliarder på offentlige investeringer, og så kommer per aktier til at stige. Og det der gik op for mig i, i den proces, jeg har været igennem, det er, at det er så komplekst. Og de danske aktier langt hen ad vejen mest reagerer på internationale nyheder, og det har jeg altså ikke overblik over.
0: Lad os lige starte med, med begyndelsen, lige sige, fordi du er jo også ligesom... Nu er der jo flere hundrede tusinder af nye investorer, øh, bare i Danmark, som er kommet på aktiemarkedet. Hvorfor, hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, jeg gjorde det der, da at Danmark lukkede ned i, i marts 2020. Og jeg har et arbejdsliv, hvor jeg er ude og holde foredrag, jeg laver et netværk, hvor jeg møder mennesker. Og det var der ikke så meget af. Så jeg havde pludselig rigtig meget tid. Jeg havde også noget likviditet i min virksomhed. Og så kunne jeg se, at aktiekursene var faldet helt dramatisk. Og jeg havde da gået og tænkt over, hvad, altså skal jeg gøre noget med de penge? Skal jeg investere dem? Og så opstod der, synes jeg, en, en, en ret god mulighed for at gå ind i aktiemarkedet. Og det gjorde jeg så og så fandt jeg ud af, at jeg er totalt disponeret for ludomani. <laughs> Fordi det, der jo sket, det var, at altså, lige i starten, så faldt kurserne en, en, en hel del mere, og så steg de sig endnu voldsommere, Så jeg tilhører sådan en generation af investorer, som har en forventning om, at aktier, der ikke stiger med 30-40 procent i løbet af nogle måneder, de er dårlige aktier. Og det er jo noget, jeg, jeg stadig slås med. Og jo, jeg har en enkel, synes jeg, en, en, en god erfaring med sådan politisk indsigt, om man må aktier. Jeg investerede eksempelvis i Boeing-aktier, fordi de var meget, meget lave. Og der var en masse diskussion i USA om, at man skulle lave redningspakker eller ikke redningspakker, og jeg tænkte, det kommer ikke til at ske, at man lader Boeing skylde i hævet. Det er så vigtig en virksomhed, den er så symbolstærk i USA, så det kommer ikke til at ske. Så, så steg de så også ganske gevaldigt, altså 80% eller et eller andet andet havde jeg afkast på, og så tænkte jeg, de kommer til at stige endnu mere, det gjorde de ikke, og så, ja, så solgte jeg, om man havde et afkast på, på en 20-30%, men stadigvæk, altså jeg tilhører en generation af investorer, som har et helt for
0: forhold til afkast. Men, men hvorfor, hvorfor gør du det egentlig? Altså på regn hånd? Altså nu siger du selv, en, en, der er jo, det er jo en ny generation af investorer. Øh, altså tidligere, så var det jo sådan, så gik man ned i banken, så mødte du simpelthen med en, med en bankrådgiver og en investeringsrådgiver, og så blev man enig om, at man skulle købe noget eller andet en investeringsforening med danske aktier, lidt fra Europa og lidt fra, fra hele verden. Du gik bare, du netbanken, så gik du i gang?
1: Ja, på, på Nordnet. Øh, jamen, det er jo noget, der har ligget ulmet gennem længere tid. Øh, fordi... Altså, som sagt, jeg rammer de 50 år. Det er jo, hvordan skal jeg bruge mine hvordan, hvordan får jeg aktiver? Det kan man gøre på ejendomsmarkedet, men også med aktier. Jeg har aldrig haft aktier før udover det, jeg har haft i min mine pensionsopsparinger, som jeg ikke har forholdt mig specielt meget til. Uh, investeringsforeningen, jo, så skal du betale for det. Uh, der, og så var der altså den her situation, hvor at, at det var ret indlysende, at de aktier, at de ville komme til at stige igen. Uh, så for mig var det sådan relativt let. Og så indtog så det, det andet, og så i løbet af, ja, af nogle måneder, så havde jeg egentlig fået investeret en hel del.
0: Men, men hvordan, øh, altså, har du læst op på det? Fordi du, du forekommer mig som sådan en meget grundig øh, person.
1: Jamen, altså, jeg har læst op på det i den forstand. <laughs> jeg har jo kigget på altså, alle de beregninger, der er. Man har et eller andet gennemsnitlig afkast på fem år over tid. I, men det er jo gennemsnittetal. Øh, men det havde jeg ikke, altså rent sagt, jeg havde ikke læst op på det. Øh, jeg har fulgt med øh, virksomheder, der var interessante, øh, men egentlig ret spredt, og nogle af investeringerne, altså det var rent udsagt også for sjov, eksempelvis investerer jeg i Goldman Sachs, det synes jeg var enormt morsomt. For ja, fordi der var så meget polemik omkring Goldman Sachs i forbindelse med, med salget af aktier i, i Dong, tilbage i, i 2014. Altså jeg, jeg synes på en eller anden måde, det var sjovt at være medejer af Goldman Sachs. Det solgte jeg så også igen, alt, alt, for, alt for billigt i forhold til, hvis jeg havde holdt fast. Når jeg synes ikke, jeg havde på det måde lavet specielt research, det jeg gjort og det er jo nok lidt pinligt at afsløre, det var, jeg kigget meget på uh, tidligere, altså, hvad, hvad var kursen før? Havde der været en høj stabil udvikling? Havde den ligget højt uh, igennem lang tid? Uh, og var den så faldet meget? Så tænker jeg, prøv at, at verden kommer jo til at blive nogenlunde den samme igen. Uh, så der er et potentiale her. Så jo mere den var faldet, jo, jo mere uh, interessant, synes jeg den var. Eksempelvis investerede jeg i uh, Frankfurt Lufthavn, fordi jeg tænkte, at flyen står stille nu, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo til at flyve igen. Uh, og dem havde jeg investeret en hel del penge i for mit vedkommende og de steg bare ikke nok og så solgte jeg dem, og jeg skulle bare holde fast fordi at, uh, mange af de her Lufthavns -aktier og hele luftfartsindustrien altså de dage op til der kom en melding om at der var en vaccine på vej så skød de jo i vejret, men, men det er nok historien om uh, mine aktier, at uh, jeg købte en hel masse på det rigtige tidspunkt og så har det været svært at sælge på det rigtige tidspunkt
0: mm. Jeg kan også høre, at dit resonemang er sådan set, du lyder jo som en af dem her der står i, i millionærklubben Uh, altså du har en analyse bag altså du har jo tænkt over tingene men, men har du, har du uh, lærer du af de der, nu kalder mig god sådan en fejl, fordi det er jo sådan set gået godt, men det der med at du kommer ud for tidligt
1: Ja, det synes jeg. Altså, min, min lærer er jo nok i virkeligheden, at øh, hvis man overhovedet kan undgå det, så skal man lade være med at sælge. Altså, jeg, Noget af det, jeg blandt andet købte sidste år, det var mærskeaktier. Jeg tror, det var kurs øh, 6.500, eller hvordan man nu siger det. Og så her i løbet af foråret i år, så synes jeg, at nu havde jeg brug for øh, at jeg havde en, en fix i det, at jeg skulle have noget likviditet, og så solgte dem, og så steg de jo endnu mere. Det betyder, jo at hver gang jeg kigger på mærskeaktier, så er der jo sådan et stik i hjertet. Øh, så ja, det, vil sige, at det, jeg grundlæggende har lært, det er nok, at hvis man overhovedet kan holde fast, så skal man holde fast, og så skal man være klar til at, at, at tage nogle, nogle slag undervejs.
0: Altså ikke handle så meget? Ikke handle så meget. Nej, det er
1: helt forfærdeligt. Øh, altså det, det, det må jeg bare sige, at... Øh, men nu igen... Altså den her generation af, af folk, som kom ind på det rigtige tidspunkt, Altså så, at alt hvad, vi, alt, hvad vi solgte, den købte, og så solgte efterfølgende, det har været en virkelig god forretning. Og det er blevet meget mere komplekst i dag. Og det var det altså ikke der i, i marts-april 2020. Det var det meget svært at undgå ikke at, at få et godt afkast.
0: Så du har faktisk lavet alle fejl, men du har gjort det skidt godt alligevel. Ja, det er, fordi jeg har været så utrolig heldig med,
1: med timingen, men ja, jeg har, jeg har lavet alle de fejl, man overhovedet kan. Eksempelvis har jeg jo, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, jeg har læst nogle artikler, for eksempel i som jeg synes er et fantastisk mænd Det anbefale, Ja, men, ja der, var, der var sådan noget med en lille norsk virksomhed, sådan noget biobrændsel, så det var helt fantastisk, og det skulle man bare investere i. Så investerede jeg i det, og det har jeg så haft minusafkast på, på 64 procent. Ups. Så, så, så tak, tak, for, <laughs> tak for det, vi de har lært en masse af. Øh, og ja, så er jeg er sikkert nok den, der har købt de aktier overhovedet dyrest. Altså jeg er blevet enormt god til at kigge på grafer. Og jeg kan simpelthen ikke se, der er andre end mig, der har købt til den kurs. Jeg på, okay. om det var min tommefinger, der trillede hen over tastaturet. Men, men det er sådan en evig påmindelse om ikke at og, og, og måske lade sig alt for påvirke af de historier, der står i, i danske aviser. Altså der, der skal man have mere is i maven og tænke mere øh, langsigtet Noget jeg har været påvirket af, som jeg har været ret stolt af, det var Biontech-aktien, altså de norske, hvad det hed, de tyske vaccineudviklere, da det kom frem sidste år med deres vaccine, så købte jeg aktier i den. I Biontech. I BioNTech der. Og det gjorde jeg egentlig mest, fordi jeg tænkte, at mennesker, der kan gøre det, de er dygtige. De her mennesker, de kommer til at flytte sig endnu mere, og ikke bare i forhold til coronavaccin. Det bliver simpelthen en af de virksomheder i verden, man allerhelst vil arbejde for, hvis man er noget inden for den branche. Så, og det har været jo et fantastisk, øh, altså det har været op på 300 procent på et tidspunkt, afkastmæssigt, øh, og, og dem har jeg altså besluttet mig for at holde fast i.
0: Mm. Ja, jeg er nødt til lige at indskyde, øh, bare til, også til alle lytterne, at Jørgen, hvis der er et uafhængigt medie, og vi kommer ikke som sådan med anbefalinger, mm. Jeg kan faktisk godt huske artiklen. Jeg tror faktisk, det var mig, der skrev den, så du, 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 kan, du kan sende risen her. Men det var et interview med en analytiker, og der kan du se, at de professionelle i De har det altså også med at ramme. Øh, voldsomt ved siden af ja, og det en, en jo altså imellem. Altså,
1: Jeg har jo lært det her det med, at, 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 at altså, jeg har noget ludomani i mig, fordi jeg blev fuldstændig ramt af, af det her. Og det, der er også forfærdeligt, det er jo, at man kan jo handle aktier næsten hele døgnet rundt, altså vågne om morgenen. Hvordan er udviklingen i Asien, øh, altså Tokyo, Shanghai, Australien, hvad spiller over så de europæiske børser. og så altså, følge helt til, til Wall Street lukker om, om aftenen. Og jeg brugte sindssygt meget tid på det. Altså, og det var jo en også fordi det var en periode, hvor tallene mest gik op. Og det har jo betydet ingenting, om jeg følger det eller ej, fordi jeg vil ikke sælge brugt alt, alt for meget tid. Så det var nok den første læring. Den anden læring var, at det er svært. Altså, det er svært, at man skal være meget ydmyg øh, omkring det. Øh, selv for professionelle investorer er, er det også svært. Altså, hvad der ikke bliver sagt af ting, er, der er jo mange, er også fremtrædende danske milliardærer der sidste efterårs både fuldstændig skråssikkert, at dollaren ville komme til at falde i løbet af, af foråret 2021. Det er den jo ikke. Så der er så mange faktorer i det her. Så en eller anden form for ydmyghed, og så også en erkendelse af, at det ikke er det, jeg i mit liv bliver bedst til. Der er nogle mennesker, som er bedre til
0: det, end jeg er. I modsætning til politiske kommentatorer, som jo altid rammer plet. Det, det... Nej, nej.
1: Okay. Det er, det, men der er usikkerhedselementer, der er næsten lige så store
0: som markedet. Godt. Hvad er det Jeg tænker på, kan du huske det der TV-program, der var for nogle år siden, hedder hed, Vis mig dit køleskab, så så var det en eller anden kendt persons køleskab, ja, som ja. blev gennemgået, mm. og så skulle man sådan gætte på, hvilken type det var. Så jeg tænkte, kan vi ikke lige prøve at lege, vise mig din portefølje? Altså, kan du fortælle lidt om, hvilke aktier du har lige nu? Hvis du jo, det
1: jo, det kan vi godt. Jeg har jeg købt Novo sidste år. Jeg har DSV. For dem har jeg fået anbefalet at været en fantastisk aktie. Øh, Ørsted har jeg også, og det har været meget for, forbitret over udviklingen i kurserne her i løbet af året i forhold til, hvordan det var, i, 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 da den gamle direktør var der, lad mig sige det på den måde. Øh, ja, GeneMap har jeg haft af flere omgange, købt igen, da de røg under 2.000, øh, købte jeg bare et par stykker. Øh, men jeg, synes, jeg, jeg tror at næsten, jeg har haft at de fleste på, altså i C25. Mange af dem i C25 ganske enkelt, fordi at det har været morsomt, at de var tæt på, at jeg kunne, at kunne se dem. Så jeg forvildede mig ind i, i Volkswagen, fordi der igen har jeg læst en eller anden artikel. <laughs> der <laughs> uh, <laughs> på nej, er Nej, det var ikke jør Det var bare sådan en bred enhed med Volkswagen. Det var dem, der lavede de bedste elbiler, det var jo okay. fremtiden. Uh, Ambu, ISS... Uh, flere forskellige amerikanske Delta Airlines uh, har jeg købt mig ind i, uh, og har kigget på dem gennem lang tid igen ud fra en vurdering af, at det vil stige mere. Uh, og det er jo sådan ret altså stærkt uh, flyselskab. Uh, flere forskellige grønne amerikanske energiselskaber, uh, blandt andet der hedder Enphase Energy, og der må, jeg igen, der må jeg tilstå, og det har jeg også lært af, det hvad der uh, en phase energy, phase energy. Ja, og det har været glimrende, men jeg har så også købt til tre andre amerikanske og øh, kanadiske øh, altså grønne energivirksomheder, og er der noget, jeg nok har lært, det er det der med at købe aktier i en virksomhed, som jeg overhovedet ikke har et forhold til, eller ikke altså ved, hvad laver dybest set, det tror jeg ikke, jeg vil gøre igen, fordi jeg aner ikke, jeg aner intet om de øh, amerikanske aktier. Mm. Og det er jeg ikke specielt stolt ved. Så har jeg noget uh, af Hans, uh, Hans Invest, tror jeg, den hedder. Sådan en stor dansk investeringsforening. Det har også været ganske... Uh, fund... og, og
0: hvilken fond, skal du kan huske den? Altså er det globale aktier, eller emerging markets, eller Danmark? Eller?
1: Jeg tror, det er meget amerikanske aktier. Jeg kan simpelthen okay. huske det. Det er sådan lidt, uh, lidt pinligt. Så det er en det er blandet landhandel. Uh, noget, der hedder Digisui, tror jeg, det hedder. Mm -hmm. Som blev uh, børsnoteret her i foråret. Ganske få det der norsk Quantafuel, det vil jeg ikke anbefale. <laughs>
0: du på mig, du Nej, overhovedet ikke,
1: overhovedet ikke, overhovedet ikke. Så har jeg også købt aktier i, i høring de her cykelhjelme, Okay. Øh, fordi det tænker jeg, at øh, det er fremtiden, alle i hvert fald her i København, kan rundt med sådan en, en høvding, det har ikke været specielt godt. Øh, men jeg har været meget omkring og også med en, som du kan høre en relativt stor øh, risikospredning øh, ja. øh, helt bevidst Jeg tror mm. min største portefølje, det er jamen, det er nok halvandet som ligger på 150.000 kroner eller noget
0: ja. Så skal jeg nemlig så prøve som øh, mm. reklamemand at sige, hvilken type du er. Øh, jeg vil kalde dig en vækstinvestor. Øh, måske de bortset fra ISS. Så er det jo alle sammen nogle virksomheder, som, som er kendetegnet ved, at øh, det er sådan en hurtigt voksende omsætning. Altså, det er ikke de der klassiske value cases, øh, som man kalder dem. Øh, altså, altså lavt aktier. Kigger du overhovedet på sådan noget som altså, øh, værdiansættelsen, PE-værdier, altså, sådan noget, som man taler meget om i millionærklubben? Og...
1: Nej, for at være helt ærlig, her, det, jeg, har, det, jeg har, har kigget mest på, det er, hvordan kursen så ud før okay. og, og hvordan den ser ud i dag fordi for mig har det givet en anden idé om at der var et potentiale i den virksomhed altså hvis en virksomhed før corona havde en, en, en kurs 100 og så faldt til kurs 50 så jeg tænkt, der er et potentiel på, på 50, og det er jo sådan en meget simpel øh, tilgang til det, det er jeg godt klar over, men, men det er nu engang den måde, jeg har, har tænkt over. Og så må jeg jo sige, at jeg har virkelig shoppet rundt, og det er også en fejl, jeg har begået. Jeg havde Amazon-aktier og Facebook og Google, og så på et eller andet tidspunkt løb af forud, at jeg for, at det er bare nogle virksomheder, jeg ikke har lyst til at være investor i. og så Nå, og så solgte det. Jamen, simpelthen, fordi jeg er så træt af hele tech-industrien. Altså, du skulle
0: spørge om der var ikke nogen tech-aktier? Jamen, jeg, havde, jeg
1: har været der, øh, men, men grundlæggende synes jeg, at det er en, en industri, som, øh, som har nogle store udfordringer og nogle problemer, som jeg ikke har lyst til at, at være en del af. Det er for altså, mange måder det er lidt irrationelt, fordi det har jeg jo så gennem investeringsforening, men... Der træffede jeg den beslutning, I får. Det, det, er bare, det vil jeg ikke være en del af. Og jeg er sgu fortrudt, at jeg ikke <laughs> det var køb altså Tesla. Okay, det, er svært, ja. at, det
0: er svært at lige pinde på, hvilken ja. investertype du er, ja. det er ret skægt, det her med, at du køber Goldman Sachs. Ja, ja, men det var for fordi sjovt. Det, det ja, sjovt ja. Anti-ESG, altså anti opfører ordentligt. Ja, ja. ja det var så min det var min,
1: min, min fjolleperiode. Der havde jeg også <laughs> Facebook-aktier, og så på et tidspunkt tænkte jeg, at nu stopper det. Altså, okay. bare ud af det.
0: Ja. Øhm, fordi det er jo faktisk det her ESG. Øhm, altså miljø, klima, social ansvarlighed og, og at selve virksomheden har en ordentlig ledelsestruktur, men der, der skal være adskillelse mellem bestyrelse og direktion, aktionære osv. Alt det her opfører ordentligt investering, som jeg kalder det. Hvor meget betyder det for dig? Fordi jeg tænker bare det er jo der, du måske kan bruge den der politiske fingerspidsfornemmelse, fordi Amen. det er jo en megatrend, der kører i øjeblikket.
1: Ja, det er en kæmpe trend, og jeg kommer lige fra et møde, hvor vi har talt om, om det, at corona har, har forstærket det, altså hele isG trykket fordi det er gået op for os, vi deler noget større, altså vi er af hinanden, og det er virksomheder også, altså virksomheder, hvor det kun handler om at, at tjene penge og have en plads på markedet har ikke forstået læren af, af, af corona. Og det er meget tydeligt, synes jeg, for de store danske virksomheder, altså, altså Pemelo Mærsk, Søren Skov, han kan jo ikke udtale sig om noget, uden at have en pride på, eller så har man en masse skibe, som skal være grønne, osv. osv. Så er det virkelig noget, der, der sætter sig i de dygtigste virksomheder? Og de dygtigste virksomheder er jo nogle, der afspejler, hvad der sker øh, om, omkring dig. Og det, det vil jeg sige, det er noget, jeg har. Og det var også grunden til, at jeg forlod øh, de her fordi jeg mener, at de har nogle kæmpe udfordringer. Altså Amazon, jo, det er da super interessant og spændende virksomhed, men det er jo også en virksomhed, som er altså udtrykt for nogle ret altså problematiske ting i vores øh, økonomi. Det samme med Facebook, øh, Google. Og, og der, det var egentlig det, jeg, det jeg ikke lyst til at være en, en del af. Jeg kan sagtens forstå, at man, man sætter penge i det, fordi der er store afkast i det, sammen med, med, altså med, med, med grøn. Øh, altså, grønne investeringer. Det kan man så sige, det er der jo så, ligesom, flere millioner andre mennesker, som har <laughs> fundet ud af, og der er også efterhånden jo så flere millioner andre mennesker, der har fundet ud af afkast ikke er specielt store, og at mange af dem er overpriced i, i, i den grad. Og det er sådan, det er, hvor det politiske spiller ind, altså eksempelvis med en amerikansk øh, aktie, at de sprang fuldstændigt i luften. Jeg tror, det var den 6. januar, da der var det her suppleringsvalg i Georgia til senatet, og, og det stod klart, at Biden han ville få også flertal i, i senatet, mm -hmm. Så havde man på Wall Street en idé om, at han ville kaste trillioner, der trillioner efter det grønne, og det, det sprang helt i luften. Uh, og den kyniske investor havde solgt der, fordi det var, det, man kan ikke indfri så store uh, uh, forventninger.
0: Mm. Men det er jo faktisk interessant det her med, at, at, at politik uh, faktisk er begyndt at fylde mere på aktiemarkedet. Altså nu har jeg fulgt det meget, meget tæt igennem to årtier, og hvis vi går sådan 30-40 år tilbage så var det ret vigtigt, hvad der foregik, altså også på Christiansborg. Så kan du godt at lavet sådan en per årsle og at tænke, okay, finansloven den noget, ryger den her vej, jeg tror, der er noget her, eller noget, hvad vi ejer, noget, noget moms, og det kunne være magasin, dengang de var på børsen. Men, men, men den, her, den, her, den her med, at det, det politiske igen er begyndt at fylde noget, både ESG og, og så selvfølgelig klimabølgen osv. Øhm, bruger du det aktivt? Jeg ved godt, jeg har spurgt dig om det før, men, men når du sådan lige tænker efter, Bruger du egentlig din fornemmelse for, hvor verden bevæger sig hen, ned i din portefølje?
1: Ja, for altså forhold til de grønne, øh, ja. der er der ikke nogen tvivl om, at, at det er, fordi det er sådan en bundne opgave, og du kan se, at alle søger ind i det, og det er drevet ikke bare af, af regeringer og politikere, men også af store virksomheder, og den grønne omstilling er, er en, en bundne opgave. Og det vil sige, at der bliver alt andet lige ved at blive tilført enorme ressourcer, og de virksomheder, som kan noget i dag, at de går en ret god øh, øh, fremtid møde. Men at også det står klart, og det er jo så også en understregning af, hvor, hvor globaliseret verden er, at de beslutninger, der er vigtige, også for dansk økonomi og aktier, de bliver altså ikke truffet på Christiansborg. Øh, det, det er jo selvfølgelig rigtig rart for Bavaria Nordic, at man får 800 millioner kroner. Det er en isoleret case. Men altså tage eksempelvis øh, øh, aktier, som jo sprang i luften sidste år, fordi at du fik den her store recovery act i europæiske økonomi, og der skal isoleres, altså, altså alle hønsehuse i Rumænien og Bulgarien skal have en eller, eller andet superisolering. Og det er klart, det, det, påvirker, det påvirker danske aktier, og det påvirker de virksomheder, som laver det. Det, det synes jeg for mig er det en interessant lektie, at det der betyder noget, det er en meget sådan, er globale store begivenheder det har et kæmpe gennemslag i, i, i dansk økonomi, hvor det der foregår på Christiansborg, det er mindre betydningsfuldt, og på mange måder skal vi jo være glade for det, fordi det afspejler, at danske økonomi er en international økonomi, og vi har nogle virksomheder, som er ret robuste, og som er afhængige af nogle større ting, end hvad Mette Frederiksen eller Jacob Ellemann finder på.
0: Mm. Vil du, øh, Nu skal vi tale lidt mere om, om, om dit personlige forhold til penge. Allerførst, bliver du ved med at investere øh, flere penge i aktiemarkedet? Altså vil du øge din opsparing i...
1: Ja, jeg synes, at det er enormt svært at finde ud af, hvad jeg skal investere i nu. Øhm, igen, fordi jeg har den her idé, at man skal have det afkast meget hurtigt på en 30-40 procent. Men øh, tanken er der, at jeg skal blive ved øh, på en eller anden måde, at kigge på virksomheder, som jeg synes, der kunne være interessant at, at, at lade mig inspirere. Øh, ja, nu synes jeg så, at jeg har investeret relativt mange penge i min, min spiklede økonomi, så det er ikke sådan, at jeg har tænkt mig at kaste en masse penge af men, men det er da noget, jeg har tænkt mig at følge op på og og på et tidspunkt sætter man ned, og så øh, køber jeg aktier, fordi...
0: Altså og, tak med din arbejdsindkomst. Den... Ja,
1: altså, fordi der Amorim. er jo den her grundregel med, at, at du grundlæggende det, du investerer, skal du kunne tabe, øh, og det er nok meget sundt. Det er nok meget øh, sund indstilling. Øh, så, det er noget, jeg vil gøre. Altså, ingen tvivl om det. Jeg er slet ikke færdig med at, at købe aktier. Jeg har nok også, jeg holder mig også til, til aktier, og ikke gå ind i alle mulige altså gearinger, og det ene og det andet. Altså, jeg vil have det relativt simpelt.
0: Mm. Hvorfor? Hvad drømmer du om? Fordi, ja, hvis man jeg tror, siger, at, del af, prøve...
1: del af er, at jeg har prøvet et par gange at købe nogle produkter, og så skulle jeg så teste, så jeg har dumpet alle gange. <laughs> <laughs> så, 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 så der er Nå, klart, hvis, såfølge, hvis, jeg klart så jeg kan investere ja. i. Hvis,
0: hvis, hvis, hvis nu vi siger, at vi, altså, man investerer jo sådan set for altså, det er noget forbrug, man kunne have haft i dag, men så udskyder man det til en gang i fremtiden, hvor forbruget kan blive større. Altså, det, er jo det, det er derfor, vi sparer op dybest set. Altså, hvad, er der noget, du drømmer om i dit liv? som du altså, kan, kan se, at det kan aktiemarkedet være med til at Nej, løse? Nej, det er der faktisk ikke. Der er mange undersøgelser, der viser, at, at folks
1: altså, lykkekurve den, den, den flader ud efter en års omkring 800.000 kroner, og der har min års været gennem en, en del år øh, efterhånden. Øh, for mig er det, er, det, er det jo en tryghed og noget frihed på, på sigten. Det er ikke sådan, at jeg går og sparer op til et... Øh, Altså til en bil, eller til en båd, eller, eller, eller til noget andet. Altså det er sådan en anden form for, for snusfornuft, også fordi jeg ikke mangler noget i, i, i dagligdagen. Jeg har været så relativt heldig, at jeg ikke har sat mig for hårdt økonomisk. Jeg har været, som sagt, på boligmarkedet i København siden 2002, og det giver jo noget robusthed. Så det er egentlig mest bare af hensyn til længere ned ad vejen. Altså, hvad er der der?
0: Men hvad betyder penge for dig? Altså penge og det gode liv, hvordan hænger det sammen for dig?
1: Jamen, penge er jo tryghed, og det er, det, det er frihed. Jeg voksede op med, med en engelig mor og min lillebror i et en gammel flipper-kollektiv i Storkongensgade her i, i København, og vi havde virkelig ikke særlig mange penge, og det er et toilet med naboen. Og det er jo ikke, fordi vi var fattige. Jeg tror, hvis man lavede sådan en, sådan en indkomstundersøgelse, og sådan noget, så ville vi nok helt sikkert have, 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 have ligget i bunden. Så jeg er ikke sådan vant til at have, have mange penge, men, men for mig er, er det vigtigt at kunne gå hjemme uden dårlig samvittighed, og uden at være bekymret for, om, om der er råd til, øh, til at gå hjemme igen øh, næste dag. Og det er sådan cirka, det er cirka mit, mit tryghedsniveau. Altså, jeg har ikke dyre vaner, jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget øh, kørekort. Øh, så. så for mig handler det egentlig mest om tryghed og, og noget, noget frihed. Og så har det, synes jeg, været intellektuelt interessant ligesom at, at dykke ned i det her, fordi det er, et, øh, det er en anden verden, end den jeg kommer fra. Og det har jeg jo også fundet ud af, at det er jo et kæmpe fællesskab. Altså, folk elsker at tale om det her. Altså, det er, virkelig, det er virkelig noget, der optager danskere. Og jeg har skrevet lidt om det i min jeg har klum i politikken, og jeg ikke har fået fået respons på den. Altså, man kan skrive en hel masse om minkskandaler og EU-politik. Folk vil meget hellere tale om Maxer
0: Hvorfor det Hvorfor tror du, det er blevet sådan?
1: Fordi det er spændende, fordi det er... Øh, det er det altid været. Det ja, er 400 men, år gammel. Men der er jo den her, altså det her med, at du kan gøre det helt online, at du kan sidde på din mobiltelefon, kigge på kurser, du kan følge, hvad der sker her og nu, at øh, du kan spille, så at sige, øh, med de bedste. Det er jo sådan en form for... Altså, et, for mange mennesker er det jo sådan en form for computerspil med, altså, med, med, med store gevinster, store tab øh, her og nu. Det appellerer til alle, alle der har bare en geniste, noget ludomani i sig. Det er jeg slet ikke i tvivl
0: om. Mm. Du fik lige sagt i en bisætning, at penge også giver dig frihed. Hvordan mener du egentlig det?
1: Nej, men det er da vigtigt, at man, kan, at man i stort træk ikke skal bekymre sig øh, om, hvad man bruger sin tid på. Altså jeg arbejder, jeg er nødt til at arbejde, jeg elsker mit arbejde. Jeg synes, det er enormt skægt, jeg er meget privilegeret af arbejdsliv. Men det der frihed, at man kan sige, at nu tager jeg på ferie, altså at jeg kan holde øh, seks uger sommerferie, for mig er jo enormt privilegeret, og det har da noget at gøre med, at, at jeg har råd til det, og har valgt at, at, at bruge mine, mine penge, blandt andet øh, på det. Og det synes jeg er altså relativt er banalt, og der er noget omkring øh, penge og frihed, men øh, man, skal, man skal huske på, og som sagt, altså... Det er jo ikke fordi, rige mennesker er nødvendigvis er, er lykkelige, det er jeg helt bevidst om, men det giver jo altså lidt ekstra, at man har mulighed for at, at bestemme selv, hvad man vil i sit liv.
0: De mm. har talt meget med øh, os i den samme podcast her. Dem kan I jo at gå ind og, og downloade. De ligger på Spotify og iTunes, hvor man nu finder sin podcast. Øh, med, med både Lars Svede og, og André Orkaszewski fra, fra Netcompany. Øh, netop det du også nævner, at du sagde, at grænsen ved 800.000 omkring der, så, så stopper lykken med at stige sådan, i samme hastighed, som, som pengene vælger ind. Øh, jeg tror, øh, André han kalder det BMW 3 -serie syndromet. Altså i det øjeblik, man har råd til en BMW 3-serie, så slår de fleste op af banen, øh, glemmer, at der også findes en Porsche 911, eller en Ferrari, eller en båd, og at, at man kan skabe så utrolig meget med penge. Det var noget, han mm. selv går meget op i. Skabe arbejdspladser, mere vækst, altså se noget vokse, vokse, vokse. Øh, det er egentlig det, der tænder ham. Øh, hvor, hvorfor jeg er nok mere som dig Det er ikke sådan, at så jeg blømmer dig når jeg spørger. Hvorfor tror du, at du har det sådan Jeg har det sgu egentlig meget godt Jeg har ikke brug for den der skide pause Jeg har ikke brug for at ansætte 100 mand i morgen
1: Jamen hvis jeg havde haft altså, Hvis jeg havde haft det drive Så havde jeg jo lavet noget andet Altså, så har jeg jo læst økonomi. Det, der har været altså, drivkraften, det har været mit drive, sådan professionelt, men jo også sådan, altså, personligt, det har været det politiske. Altså, det har det altid været. Altså samfundet, hvad er, det, hvad er det, der gør, at vi er, som vi er her i Danmark? Hvordan kan det blive bedre? Hvad kan gå galt? Hvad er vores, hvad er vores historie? At det, der, det har været det, der har, har givet mig min intellektuelle altså, stimuli, som har, har præget mig. Det er jo de mennesker, jeg har, har søgt imod. Og jeg tror, hvis man virkelig skal skabe noget, som, som tvede eller Rokoszewski, så skal det også være drive, du har. Uh, altså, det er jo ikke noget, man kan... Altså, du kan ikke bare beslutte dig for det. Du skal mere end beslutte dig for det. Altså, det skal være det vigtigste i dit liv. Og det vigtigste i mit liv har jo været politik. Altså, det har det været. Ellers så har man heller ikke kunne lave de ting, som jeg har lavet, som ikke virkelig er parat til at, 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 at bruge tid på det. Og, og den valuta, som man kan sige, jeg kan måle min karriere op i, det er jo blandt andet handler om, at jeg har arbejdet i statsministeriet og været tæt på nogle meget interessante ting. Og de har jo så en helt anden øh, valuta, og det kan man da godt ære over i dag, at, 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 ikke, at man ikke kan konvertere den ene valuta til den anden. Og jeg har kæmpe respekt for, for det, som de har, har skabt begge to, men det har bare aldrig det har aldrig været noget, som har drevet mig, at jeg skulle være... Altså, skulle gøre alle de her ting, og, og tjene de her penge, og bygge en virksomhed. Jeg kunne godt nu, med den butik, jeg har, sige, nu prøver jeg at lave en virksomhed ud af det, og ansætte nogle folk, og gå ind i en konsulentbranche, og den slags ting. Men det driver mig ikke. Mm.
0: Det her med, at øh, du kommer på markedet, ligesom 100.000 vis af andre danskere, du siger, at, 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 at du får reaktioner, fordi at du har udtalt om det offentlige tidligere, osv., øh. Altså, jeg kan huske tilbage til... Okay, det er tre det år siden, hvor, det, hvor der ikke var den her aktiekultur. Men i alt den tid, jeg kan huske, der har det at investere i aktier, det har været forbundet med en form for øh, noget borgerligt, noget, der kommer ud fra CBS. Vi kan huske Gordon Gekko fra Wall Street, mm. som i øvrigt inspirerede en hel generation af danskere også til at komme ind på... på øh, altså, så, så vil alle være børsmælere, fordi man skulle være ligesom Michael Douglas eller Gordon Gekko øh, fra Wall Street. Hva, hva, hvad er det, der sker med den der tidsånd, tror du, at det er blevet smart, trendy ind, altså om du kommer fra øh, Nørrebro, uanset politisk ståsted, så det er sgu meget fedt at, at lige handle lidt aktier på Nordnet af dem. Det
1: er jo flere ting, der flyder sammen. Altså Helt grundlæggende handler det jo også om, at der er mange mennesker, som har mange penge, og, og renterne har været så øh, utrolig lave. Nu tror jeg jo så grundlæggende, at det er, en, det er en forkert måde at tænke, at fordi man skal betale 0,6 procent i, i rente for at have 100.000 kroner stående, altså de der 600 kroner. Det er jo ikke det, der gør, at man skal flytte 100.000 over aktier, så kan man jo tabe. at det kan være langt dyre at gøre det. Men der er bare og de seneste år blev det bygget nogle formuer en del likviditet op, ikke bare i Danmark, men jo i, i hele verden. Det er blevet meget lettere, det er meget øh, tilgængeligt. Og så tror jeg også, at altså, en del af det handler jo også om, at de her virksomheder forstår ligesom, at, at de er en del af noget større. Og det gør også mere attraktivt for folk at handle. Eksempelvis en, en aktie som AP Møller Mærsk. Øh, altså, det er jo ikke bare... En, en stor virksomhed, som, som forurener og er sådan, sådan kapitalistagtig, som vi har sagt i, i 80'erne og 90'erne, det er jo også en virksomhed, som altså har en, altså en, en politik i forhold til diversitet, som altså, er grøn. Der er kommet en bevidsthed om, at virksomheden også kan, 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 kan gøre en forskel. Altså eksempelvis altså Tesla-aktier, det som folk køber ind i, ja, det er jo selvfølgelig, jeg håber med afkast, men det er jo også en idé om en verden med elektriske biler og en kæmpe fascination omkring Ilan også. så der er mange ting som flyder sammen, som gør at, at jeg tror at vi er blevet flere og flere fritidssysteme store. Noget jeg synes det er så faktisk enormt interessant ved at have de her aktier det er at ens perspektiv også ændrer sig mm. altså jeg har da fået et helt andet forhold til de her store danske virksomheder, altså det med at jeg har aktier i Novo Altså, ja, det kan godt være, at Lars Rungård, han har en meget, meget høj løn, og det, men altså, hvis han kan levere afkast til mig, så lever jeg nok med det, og det synes jeg har været for mig en interessant uh, intellektuel oplevelse, at min perspektiv ændrer sig, at jeg begynder at se virksomheder som, som noget, man skal, skal forholde sig til, som man skal passe på, altså jeg har... Altså, jeg har aktier i DSV. Jeg går sindssygt meget op i, hvad der sker i, i, i den branche. Mm. Og det er jo helt irrationelt, øh, fordi det betyder ikke noget, hvad jeg går rundt og tænker og ved og læser om det. Men ens perspektiv ændrer sig øh, som aktionær. Det synes jeg har været ret interessant. Mm. Og det er jo nok noget af det, der er, er spændende, hvad der sker i Danmark om, om 5-10 år. Øh, fordi vi er så mange, der er gået ind på det marked der. Altså, begynder vi at tænke politisk anderledes? Begynder vi at handle anderledes? Men
0: det er faktisk et spørgsmål. Altså, fordi vi, altså vi, vi kan jo godt se ind i... Oh, jeg hader det udtryk. At, at, at Danmark det bliver sådan en nation af en masse små kapitalister, som er, som er medejer af, af, af store globale og danske virksomheder. Fordi det er man jo, når man, når man er aktionær Så er man medejer, så er man sådan set en klassisk forstanden kapitalist. Øhm, tror du, det kan sætte sig politisk?
1: Altså man siger sige, Sverige er der jo...
0: Ungdommen er jo med, det er jo smart det ja, her.
1: Ja, men det er smart, og mine to drenge er også begyndt at investere, været helt oppe og ringe over det i de perioder, det er gået op, og så de perioder ikke går så godt, så, så er de helt væk. Jamen altså, igen, det, det, det er meget svært at sige noget entydigt om det. Altså i Sverige har man jo haft de her folkeaktier... Og hvad mange, mange flere aktionærer i Sverige gennem lang tid, og det er jo på mange måder de mest, eller det mest socialdemokratiske samfund i verden. Og det har nok også noget at gøre med den måde, man har skruet det sammen på, hvor man nok ikke helt har appelleret helt til, til den her mere kan vi sige, frisatte aktionærkultur, vi har i Danmark, hvor man, altså det ikke er så styret af en enkelte skattegevinst, men, men af, af, noget, af noget andet. Jeg tror, det kommer til at, at sætte sig. Altså, at vores forhold til erhvervsliv bliver, at vi i højere grad kommer til at se det som partner at det er en del af et samfund, og det stiller også nogle krav til, til samfundet om, eller undskyld til virksomheden om at opfatte sig selv som en del af et uh, samfund. Det der med som sagt bare at, at give den fuld gas og kun kigge på, på bundlinje og ikke have et blik for noget større, det tror jeg kan gå hen og blive ret omkostningsfuldt, og det gør jo også eksempelvis altså en virksomhed som Novo jo enorm enormt sårbar over for det, der sker i uh, USA. Uh, at nu er vi meget ophids over uh, altså, altså checkvirksomhederne, men på et eller andet tidspunkt, så er der også nogle medicinalvirksomheder, som kan kan få fingrene i, i klemmen. Og der vil altså, altså, små aktionære der også spille en rolle, det er jeg ikke tvivl om. Mm.
0: Hvad, hvad med de politiske partier? Vil de også kunne forholde sig til, at, at, at Danmark er en nation af
1: Nej, sige, der er jo en helt konkret diskussion om altså beskatningen, ja, altså, det hvor det, det lige præcis det. de loft øh, skal ligge. Og det kunne jeg da godt forestille mig, at øh, altså, hvis jeg var et borgerligt parti, så ville jeg da blive ved med at appellere til, øh, at, at man gør det relativt begunstigt for de første 100.000. Og det er jo i forvejen ret, øh, ret attraktivt at og, og tjene penge på aktieafkast i forhold til arbejdsindkomst. Men jeg vil da køre den dagsorden helt i bunden. Øh, fordi jeg tror at der ja, sådan har er selv haft stik Hvor, hvorfor skal jeg betale skat af det altså jeg har jo lavet en <laughs> kæmpe risiko det er jo kæmpe investering jeg har lavet. jeg kunne have tabt det hele altså, hvorfor, skal betale, hvorfor skal jeg betale skatte det den oplevelse den tror jeg, at der er mange mennesker, som, øh, øh, som deler, og der vil jeg som borgerlig parti øh, stå meget mere på mål for, for det, og jeg tror også, at Socialdemokratiet på et tidspunkt kommer til at skrue lidt ned øh, for det, fordi sandheden er jo at rigtig mange af de mennesker, som er gået ind i aktiemarkedet, det er jo helt almindelige lønmodtagere, som har lidt øh, frivillig, som måske har arvet nogle penge, og når de får den oplevelse, hvor skal jeg betale skatte af det, så er det noget, der vil, det vil sætte sig. Du har jo lidt den samme diskussion i forhold til arveafgift, øh, hvor at, at de fleste mennesker, som det er jo heldigvis, ganske få gange, man arver noget i sit liv. Men jeg tror, det kommer bag på langt de fleste, at man faktisk skal betale afgift øh, ud over et, et relativt øh, et lille beløb. Og, og det var noget af det, som samtidig diskuterede op til valget. Det var, skal man gøre noget her? Fordi hvis man læser alle grundbøger om, om fordeling og ulighed, så er det præcis på arv, at der bliver overført nogle meget store øh, formuer. Og det gik man jo roet med, men sandheden var, at man havde ikke lyst til at røre ved det sådan grundlæggende, fordi at du kommer til at ramme en hel del øh, almindelige mennesker, og det er der ikke nogen af de store partier dervede.
0: Mm. Du, og nu bliver det meget anekdotisk, fordi altså min egen erfaring med, med os, øh, hvem jeg kender af er folk, der er betydeligt yngre end mig, øh, som ligger i de der politiske felter. de stemmer enhedslisten, der er uh, radikale SF og sådan noget. De alle de der feel-good-holdninger over på venstrefløjen. Øh, de handler også aktier. Øh, og så, så vil det måske så vil det måske have en grøn profil, altså kører man vest, altså Ørsted. Øh, men men altså, det, det er jo sådan helt, øh, altså i forhold til, hvordan verden hang sammen for indtil for ganske nyligt, Øh, altså, at, at det også er en venstrefløjs ting. Øh, Men unge, fordi, at... unge mennesker, progressive ja. unge mennesker øh, handler aktier. Altså, vil, vil det også sige, at de politiske ledere, eller politikerne øh, fra sådan nogle øh, segmenter i, øh, inde på Christiansborg, skal til at have det her med?
1: Ej, jeg tror ikke, hvis man er enhedsliste, så skal man nok ikke... Uh, Peter tænke Dragsted det. er jo ret god
0: uh, til ja, at investere. Ja, 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 og det har han <laughs> jo også rigtig god til at,
1: at, at gøre opmærksom på. Uh, <laughs> men jeg tror ikke, hvis jeg er have enhedsliste, så vil jeg ikke ligesom gøre det til, 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 en, til en folkesag. Men det afspejler jo flere ting. Altså, det afspejler jo dels af enhedslistens vælgere, nogle af de mest velhavende i Danmark. Uh, ret mange af dem uh, har, har pæne indkomster, de er veluddannede, uh, og, det, der, der er mange af. og det er jo det ene, det, det er jo lidt skægt. Det andet, det afspejler, det er jo også den her altså aktivistkultur, som er på venstrefløjen. Den har vi jo også set med altså Frank Håhn, altså tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, som jo har blandet sig brugt E.P. Møller Mærsk-aktier til at komme på generalforsamlingen og stille kritiske spørgsmål i forhold til, til Danske Bank. Og du ser også, altså den her Altså noget af det, som har været rigtig spændende øh, det seneste år, har været helt der GameStop-aktien, helt det fænomen. Altså mm. med en masse, som går ind og kører udenom systemerne, kamp mod de her, altså kapitalfondede, meget sådan, altså ikke, altså ikke kapitalfondede, men de her meget skarpe de uh, ja. meget skarpe uh, investorer. Og det er da helt sikkert noget, vi kommer til at se mere af, at det her det sniger sig ind i, uh, i aktiemarkedet også, altså med den, den lille mod den store muligheden for at, at tryne nogle af de virkelig store uh, mm. kapitalister, der systemet arbejder mod sig selv, altså det er jo en, en del af sådan en større politisk kamp, så det er jeg helt overbevist om, at vi kommer til at se mere til.
0: Ja, det er jo Occupy Wall Street, der er flyttet ind på en handelsplatform.
1: Jamen, det er jo også det rigtige at gøre, altså man, man er jo nødt til at melde sig ind i virkeligheden, man kan jo ikke <laughs> bare sætte, <laughs> sætte sig ud for, og det var jo ret interessant GameStop-fænomenet.
0: Noah Reddington, det var også ret interessant at tale med dig om, om det her, vi kom jo faktisk at tale meget mere politik, end jeg egentlig havde forventet, vi skulle, men det var super interessant, og... Tak fordi du stillede op. Tak fordi du var med at være med. Tak fordi jeg måtte se din portefølje. Det var, det var spændende. Og jeg ønsker dig held og lykke lige her på faldrebet. Øh, normalt, når der står folk her i studiet og taler med uh, Jørgen øh, så er det jo de der store investorer, som, som har mange milliarder på spil. Øh, og de vil aldrig fortælle mig om, hvad de sidder og kigger på. Altså hvad, hvad deres næste køb kunne være. Fordi uge her, det kan jo påvirke kursen. Øh, er der noget, du har i den sådan?
1: Jeg må jo indrømme, at det smerter mig enormt meget med mine mærske aktier, at jeg solgte dem, så det kunne jeg godt finde på at købe igen. Og så synes jeg, at Biontech, BioNTech altså den tyske aktie, den kunne jeg også godt finde på at købe mere i, fordi jeg er helt åbenvis om, at når de er så dygtige, som de er, de har fået så meget kapital til at udvikle altså nye produkter, de kommer til at tiltrække talent fra hele verden, det kunne jeg godt finde på at investere med i.
0: Og så var der lige to konkrete inspirationstilbud til lytterne. Noah Reddington, tusind tak fordi, at du er med i Penge noget, vi taler om. Og øh, som sagt, du kan finde en hel serie med interviews øh, i øh, den her øh, podcastserie, der hedder Penge er noget, vi taler om. Der er masser af interviews på lager. Der er blandt andet Lars Sejer, Martin Torborg og Lars Tveder, André Orkachevski og Jeppe Christiansen. Gå ind og find den der, hvor du lytter til podcast. Og tak fordi, at du lyttede med her.